0: Als de coronacrisis ooit nog voorbij gaat, gaan we alles anders doen. Een hoop politici en andere publieke figuren dromen van een wereld... waarin bepaalde banen niet meer bestaan en economische groei niet meer nodig is. Moeten we dat wel willen? We gaan het bespreken met onze hoofdredacteur Arendo Joustra. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Arendo, hartelijk welkom. Hey, dag Matthijs. Worden de laatste tijd heel veel columnisten, maar ook politici, hoogleraren en andere publieke figuren... Zeggen dat het beter zou zijn als we na corona afscheid nemen van bepaalde bedrijven. Want die zijn om allerlei redenen niet meer van deze tijd, denken zij. En jij hebt je daar nogal aan gestoord.
1: Ja, ik voel het nogal pijnlijk, omdat het was het, ik, ik reageer een beetje op, op een communist van uh, de Volkskrant. Een soort progressieve krant, en die zich ook als progressief en links afficheert, deze, deze communist. En die, zei, uh, die had een paar opmerkingen van, ja, we kunnen natuurlijk echt wel beter zonder al die toeristen in Amsterdam. En de, vee, de veehouderij in Brabant. En vliegen, KLM, moet ook maar niet meer. En ik vind dat nogal kwalijk, omdat je dan toch spreekt uh, over banen van mensen. Dus uh, dat je, Roman, daar werken mensen, duizenden duizenden mensen.
0: Ja, honderdduizenden en, misschien wel. Hè? Als ja, we alles uit, bij elkaar optellen ja. die, uit deze sectoren... dan kom je echt op, uh, op honderdduizenden, misschien ja. wel miljoenen banen.
1: Zeker, als je ook over de petrochemische industrie hebt. Dat werd ook al gedaan toen ik met de klimaatdiscussie. Er werd ook gezegd, ja, bij Tata Steel in IJmuiden... petrochemische industrie bij Rotterdam door chemical bij, bij de neuzen. En mensen die zeggen dat heel makkelijk. Uh, maar ze beseffen niet dat daar gewoon inderdaad honderdduizenden mensen werken. Met dus ook honderdduizenden gezinnen. En vaak is zo'n lokale economie erg afhankelijk van al deze mensen. En ook natuurlijk het, uh, misschien de lokale voetbalclub en het verenigingsleven. Er wordt maar heel gemakkelijk gedaan. Uh, van ja, die banen kunnen wel weg. Uh, het wordt altijd gedaan door mensen die zelf een, een, een baan hebben.
0: Uh, ja, en dat die... is ook nog eens een baan... Uh... Het is een opvallende overeenkomst, een baan die niet uh, in de uh, private sector is... waardoor zij inderdaad verzekerd zijn van werk.
1: Ja, meestal hè, zijn het uh, organisaties, NGO's die natuurlijk uh, van subsidie leven. dus Die hoeven niet te vrezen voor hun baan. Maar ik vind het wel kwalijk als je, je als links afficheert... en dat je dan, dat je dan zo gemak, gemakkelijk praat over banen van anderen. Ik, uh, dan heb je toch Karl Marx niet goed uh, verinnerlijkt. Uh, ik vind het echt kwalijk. En, 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 en bovendien... Uh, we moeten eerst proberen uit deze crisis te komen. En we hebben al het hele bedrijfsleven nodig. Uh, om uit die crisis te komen. Niet alleen een, 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 een crisis van de gezondheidszorg. maar ook een crisis van de economie. Omdat het natuurlijk uh, nou ja, voorspelbaar. Uh, uh, het is al voorspeld ook. En we krijgen een economische crisis. De IMF heeft dat gezegd. Het Centraal Planbureau. Een krimp eigenlijk. En, uh, nou ja, en, dan, en, en nogmaals, het bedrijfsleven betaalt in Nederland de, uh, rekening. Er staat geen boom op het Binnenhof waar geld groeit. Het zijn, mensen, het zijn de mensen die bij bedrijven werken, bedrijfsleven werken, die via een looninkomstenbelasting uh, uh, de overheid van geld voorzien. Net als de bedrijven zelf die winstbelasting afdragen. Dus ik vind het een makkelijke en vaker tendens uh, als mensen zeggen, nou ja, het is beter voor de wereld als sommige banen niet meer bestaan.
0: Ja, vandaar ook dat, uh, dat de overheid allerlei steun uh, uitkeert aan ondernemers en ondernemers. Uh, andere mensen die inderdaad hun, ja, heel afhankelijk zijn van hun baan om uh, te kunnen blijven leven, überhaupt. Ja. En uh, in het uh, vorige nummer van Elsie Weekblad hebben wij daar ook een groot coververhaal verhaal over. Hoe repareren we de economie? Dat is een heel uh, uitgebreid verhaal met uh, onze economie-redacteuren en allerlei uh, mensen uit de praktijk, ondernemers en andere werknemers. die uh, vertellen over uh, hoe wij als Nederland het beste uit deze economische crisis kunnen komen. En wat je zegt, dat, dat kost al uh, voldoende. Uh, Moeite zonder dat we zeggen deze banen horen er niet meer bij straks. Wat jij net zei over de, de geldboom die niet uh, groeit aan het Binnenhof ook niet. Is misschien wel aardig om eventjes naar een andere column in Elswee Weekblad van jouw hand uh, te kijken. Daarin uh, zeg je eigenlijk uh, de, de economische groei die mag wel wat minder vinden heel veel mensen. Ook toevallig weer mensen die uh, veelal uh, een uh, publiek gefinancierde baan hebben. Hoogleraren, uh, politici enzovoort. Die zeggen uh, eigenlijk al jaren kan het niet wat minder met de economische groei. En jij hebt uh, gezegd nou als dat gebeurt dan, dan zien we eigenlijk een beetje uh, wat er gaat gebeuren aan de hand van wat er nu speelt.
1: Nou ja klopt. Uh, de, het, 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 voor de coronacrisis waren er nogal mensen die zeiden van ja we, sorry waarom is economische groei eigenlijk nodig. Uh, die begrijpen niet waarom dat nodig is. En uh, en dat vinden ze ook, uh, economische groei vinden ze ook uh, een soort aanslag op de planeet. En, 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 en dus, uh, werknemers worden uitgebuit. En, enfin, en, en ook uh, voor de derde wereld misschien. Terwijl juist de derde wereld juist opklimt uit de misère door economische groei. Uh, maar economische groei is nodig, omdat natuurlijk uh, de prijzen niet uh, stabiel, stabiel stilstaan. Uh, uh, een ziekenhuis moet elk jaar meer betalen voor, voor medicijnen, voor apparatuur... Ja, zonder economische groei kunnen ze die rekening niet betalen. Dus economische groei is gewoon nodig. Willen we de welvaart en welzijn van, van, van uh, Nederland zo houden? Overigens zie je trouwens dat alle rijke landen... Zijn veel, gaan veel netter met het milieu en het klimaat om dan arme landen. Want arme landen hebben geen tijd en geld vooral... om, om zich ook op, uh, te bekreunen over de natuur. Dus je kan alleen maar zeggen hoe rijkere land is... hoe beter de natuur en het klimaat uh, bij gebaat zijn... Maar goed, wat we nu gaan meemaken is, een, is uh, geen economische groei meer, maar een krimp. En dan zal iedereen die altijd uh, tegen economische groei was, is aan de lijf ondervinden wat het is om niet te groeien, erger nog om te krimpen. Dat gaat heel veel geld kosten, er gaat heel weinig geld beschikbaar komen voor subsidies, er gaat heel weinig uh, geld komen voor leuke dingen voor de mensen. En we zullen allemaal die rekeningen moeten gaan betalen. Dus dan zie je in de praktijk wat het betekent als je een keer niet groeit en uh, zelfs uh, krimpt als economie.
0: Ja, en al die leuke dingen die jij noemt, daar komt natuurlijk nog bij dat er ook uh, sectoren zijn als de zorg, het onderwijs, eventueel uitkeringen van mensen die niet kunnen uh, werken, immigranten, uh, geld eventueel voor ontwikkelingssamenwerking ja. of andere zaken, ja. die, die moeten natuurlijk ook ergens van betaald worden. Dat is
1: een goed, goed punt, uh, Matthijs, omdat je het er ook wel vaak gezegd wordt, dezelfde mensen, dat uh, mensen in de zorg meer moeten verdienen, onderwijzers moeten meer verdienen, politieagenten moeten meer verdienen, er moet meer geld komen voor inderdaad, onderwijs, gezondheidszorg, ja, dat moet ergens uit betaald worden. En, en dat wordt altijd betaald, normaal gesproken, uit de economische groei. En als dat wegvalt, dan, uh, ja, dan, dan valt dat geld ook weg. Het is altijd makkelijk om te zeggen, ja, Nederland is een rijk land, we kunnen makkelijker meer immigranten opnemen, of althans vluchtelingen. Immigranten is een ander verhaal, maar vluchtelingen, nou, prima. Maar je moet wel beseffen dat al deze mensen moeten wonen, ze moeten met openbaar vervoer, ze hebben zorg nodig, onderwijs nodig. Um, uh, een baan ook hebben ze nodig. En het geldt ook voor mensen die een uitkering hebben, die moet, uitkering moet omhoog. Allemaal goede voorstellen misschien. Maar het moet wel betaald worden. Het wordt betaald door de economische groei. Dus dat is eigenlijk het beste argument om, om tegen mensen te zeggen die daar tegen zijn.
0: Ja, alle reden dus inderdaad om niet te snel uh, hele bedrijfstakken en ondernemingen af te schrijven. Zo is het. Als we dan toch nog even uh, vooruitblikken En dan uh, wat meer specifiek over de, de impact van de coronacrisis op ons dagelijks leven. Uh, koning Willem-Alexander zei op maandag 27 april op Koningsdag. Ik hoop dat dit eenmalig is dat ik mijn uh, verjaardag binnen vier. En de meeste Nederlanders zullen dat gevoel herkennen. Want in het begin, uh, schrijf jij ook in jouw laatste column in Els uh, Weekblad... dacht iedereen eigenlijk nog van nou even doorbijten... en dan kunnen we straks weer lekkere terras op, kunnen we gaan winkelen... kunnen we naar sportwedstrijden, nou noem het allemaal maar op, allemaal leuke dingen. Maar inmiddels is er toch vooral heel veel onzekerheid... of kunnen we wel op, op korte termijn of zelfs op vrij lange termijn... terug naar al die mooie en leuke dingen die we deden.
1: Ja, dat is een goed punt. Kijk, er zijn heel veel... Ondernemers die snakken natuurlijk weer dat de, dat de lockdown uh, afgelopen is. Die hebben hun terrassen al klaar, hun restaurants al klaar, nou, de, reis, de, reis, uh, de reisondernemingen. Maar je ziet toch eigenlijk hoe langer dit duurt, hoe, hoe onzeker iedereen wordt. Het chagrijn neemt ook toe natuurlijk. En onzekerheid neemt toe, omdat hoe meer we weten van dat virus, hoe meer we beseffen dat we nog helemaal niks weten van het virus. Het is totaal onbekend... Of je als je eenmaal een ziekte gehad hebt, of je dan immuun bent, het is totaal onbekend of er een tijdig vaccin komt. Het is totaal onbekend of, of hoe het wordt doorgegeven, kan je het ook doorgeven als je zelf niet, niet ziek bent. Er zijn zoveel onzekerheden dat je alleen maar uh, moet vrezen dat de huidige uh, maatregelen vooralsnog niet zullen uh, stoppen. Ja, en dat betekent dat we in een, in een samenleving, en de economie is onderdeel van die samenleving, nog heel lang moeten worstelen, eigenlijk met met dit virus en dat maakt uh, tamelijk uh, pessimistisch eigenlijk over, over um, ja, hoe snel we eigenlijk uh, deze tijd achter ons kunnen laten en voort kunnen, voort kunnen, gaan, voort kunnen gaan met ons oude leventje.
0: Ja, een goede illustratie daarvan is misschien Japan, een land waar we het al eerder over hebben gehad in deze podcast, ja. uh, waar de, de Olympische Spelen deze zomer gehouden zouden worden, maar daar uh, is inmiddels al een streep doorheen gegaan, is verzet naar volgend jaar. Maar jij schrijft ook in je column, in Japan gaan eigenlijk nu al stemmen op die zeggen, uh, dat kan ook volgend jaar helemaal niet gaan gebeuren. Nou, dat is uh, de zomer van 2021 nog meer dan een jaar weg. Ja. Dat, uh, dat baart wel wat dat betreft veel zorgen.
1: Ja, kijk, in het begin denkt iedereen, nou, ja, god, dit, we gaan deze crisis, het uh, is even lastig, maar... De, Straks hebben we een vaccin of straks hebben we het virus onder de knie... en dan kunnen we weer vooral ook verder gaan. Maar ja, je, meer en meer beseffen mensen dat dat niet gaat gebeuren. Nou, de enige waar ik me aan vasthoud is een oude hoop uh, of een oude wijsheid eigenlijk... dat uh, de mens de afgelopen duizenden en duizenden jaren... toch uh, altijd een enorm groot aanpassingsvermogen heeft gehad... Uh, zowel in de geest als met het lichaam. Dus op den duur vind je natuurlijk een soort modus vivendi om met het virus te leven... Maar nu is dat nog een totaal terra incognita. We weten nog niet hoe dat eruit zal zien, dat, dat, dat leven. Maar nogmaals uit de geschiedenis kunnen we leren dat de mens altijd uh, iets vindt, iets uh, creatiefs. Uh, en zowel het lichaam ook aanpast aan, aan een nieuwe tijd.
0: Nou, dat is ondanks alle onzekerheid en uh, alle angst toch nog een, een positieve en optimistische gedachte om mee af te sluiten. Zijn we nu aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank Arendo. En ook u hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast van Els4Weekblad. Wij wensen u namens de hele redactie natuurlijk goede gezondheid toe en alle goeds in deze moeilijke tijden. Graag tot de volgende keer. Wilt u nou geen van onze podcasts missen? Dan kunt u zich abonneren op deze podcast door te surfen naar www.els4weekblad.nl/podcast of u kunt in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, zoeken op Els4Weekblad en u daar abonneren. Bent u nou blij met onze podcasts en luistert u er graag naar? Dan zouden wij het erg waarderen als u ons in iTunes een 5 sterren beoordeling geeft. Alvast hartelijk dank daarvoor.